0: De hoogste eer die je als fm Nederlander of Belg kunt nastreven... ...is natuurlijk het veroveren van die illustere titel van het Open Binnenlux Kampioenschap. We hebben het al een paar keer eerder over dit toernooi gehad... ...in eerdere afleveringen van de podcast van het vorige seizoen... Inmiddels zit het toernooi erop en we willen eigenlijk nog één keer terugblikken op hoe het nou gegaan is. De Voetbal managers United podcast. Hallo lieve luisteraars. En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de voetbalmanagers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag is Berry, de Sergio Dest bij de wijn Noah Lang. Ook wel bekend als de beste linkerkant van Nederland. <laughs> Op het moment tenminste.
1: <laughs> Moeten we nog even afwachten, maar uh, ik hoop het.
0: Nou ja, ik, ik, denk dat, ik denk dat het een betere linkerkant is dan wat er in, uh, in Amsterdam rondloopt. En nou, vooruit Hartman en Pachau, dat... ja, we zullen eens kijken hoe dat gaat. Dat is uh, Nou ja, uh, laten we beginnen met onze eigen safes. Stop the dreams, my Hello. Hello. Here we go. Onze eigen safes. Uh, Barry, waarbij jij inmiddels aanbelandt, want je was over de hele wereld in zwerven. En ik ben benieuwd waar je terecht bent gekomen.
1: Ja, ik ben nog altijd met uh, Uber bezig. Um, laatste tijd niet heel ver meegekomen. Ik zit nog altijd in het seizoen 2025-2026. Uh, ik ben op het eind aan de winterstop. Ik heb nog een paar dagjes en dan is de winterstop uh, voorbij. Dus uh, de transferperiode van de winterstop. Um, ja, ik moest helaas wel afscheid nemen van um, Odin Thiago Holm. Zonder. Ja, naar als Barcelona zich meldt, dan is het lastig om die vol te houden.
0: Heb je er wel nog iets leuks voor gekregen?
1: Uh, 35 miljoen.
0: Oh, nou, daar kun je leuke dingen mee doen.
1: Daarom. Uh, ook Jason van Duiven heeft mij helaas moeten verlaten. Die had een um, transferclausule. En daar is Real Madrid heeft daar uh, voor 35 miljoen ook op toe gehad.
0: Jezus, dus, uh, ik denk dat de ja, dat echte zal... Jason, uh, Jason van Duiven heel blij zou zijn met die transfer. Tering, hey. uh,
1: Hij had wel een super seizoen samen met uh, Lorenzo Luca voorin. Uh, ook, in Luca, ook in Luca is nog <tie> altijd interesse, maar ik heb hem nog steeds wel. Op dit moment is Lyon en Muzik Lappa geïnteresseerd, ge dus ja... Zijn niet echt de clubs waar ik ze snel aan wil verkopen. Luca heeft gelukkig ook geen clausule, dus uh, ik kan hem niet zo. Uh, ik hoef hem niet per se meer te verkopen.
0: Nou ja, goed nog maar dat het. Sorry, ja.
1: Als vervanger daarvoor heb ik al wel Sydney van Hooijdonk heel goedkoop kunnen overnemen van uh, Dynamo Zagreb.
0: Eh, Oké, okay, die vind ik wat minder leuk. Maar dat, dat zal aan mij liggen. Aan de andere kant wel tof. Naarmate dat je verder komt, kun je natuurlijk die clausules uit die contracten slopen, omdat je club steeds een beetje groter wordt. En dan, ja, met een beetje geluk kun je de volgende Jason van Duiven wat langer vasthouden, zeg maar.
1: Nee, precies daarom. En ik had nu ook een beetje uit nood, zeg maar, ik moest een soortgelijke spits voor Luca eigenlijk hebben als hij wegging. Daardoor Van Hooydong dus gehaald. voor Van Duiven heb ik Julian Romero. Een 22-jarige Argentijn van Independiente weten te halen voor 10 miljoen. Dus ja, hey, dan heb je in ieder geval uh, een goede winst gemaakt en je hebt in principe weer een prima spits terug.
0: Ja, dan, dan daar word je niet slechter van, zeg maar.
1: En verder heb ik op mijn linkerkant, heb ik Ibrahim Adel van de Egyptische Pyramids weten te halen voor 7,5 miljoen. Zeg Want me ik heb vrij daar, weinig,
0: maar die kan, kan die Cuba
1: wat? Die Cubaan heb ik daar rondlopen, of met Cubaans paspoort, die Molero. Maar daar moet wel een beetje concurrentie voorkomen. En voor op de rechterflank heb ik uh, Rooney Barty van Kopenhaven. Ik weet niet of ik hem goed uitspreek.
0: Ja, ik weet wie je bedoelt. Rooney Bartji of zoiets. Met heel veel, heel veel kling, uh, klinkertjes en medeklinkertjes op het einde. Uh, Oké, okay, tof. En... en... Hoe nu verder van daaruit?
1: Nou, we staan in ieder geval... Um, na 21 wedstrijden ruim bovenaan. 20 wonnen, 1 gelijk. Alleen bij Club Brugge hebben we gelijk gespeeld. In de Champions League zijn we op de dertiende plek geëindigd. In een pool met... Um, Rosenborg, Benfica, Paris Saint-Germain... Atletico, Besitas, Leverkusen, Liverpool en Napoli. Oké. Okay. Dus... Uh, met, is... uh, met een paar fikse nederlagen. Uh, Liverpool 4-1 uitverloren. Paris Saint-Germain was uh, in Eupen met 1-4 te sterk. Of eigenlijk in St. want we hebben in St. lopen voetballen. Uh, Benfica hebben we verloren, maar Rozenborg hebben we dik verslagen, Leverkusen hebben we verslagen, Napoli hebben we verslagen en we hebben best knap gewonnen met 4-1 bij Atletico Madrid. Dus het schommelt een beetje alle kanten op.
0: Ja goed, maar ik kan Nog... me voorstellen als je telkens spelers verliest en weer nieuwe spelers moet inpassen, dat je de automatisme even een stukje kwijt bent.
1: Nee, klopt. En plus zat het een beetje en dat zorgt er ook een beetje voor waardoor ik de laatste... Want ik zag dat ik 10 juli pas voor de laatste keer met Eupen uh, verder gespeeld heb. Natuurlijk de zomervakantie, maar wat mij ook een beetje tegenstaat is dat ik in België te sterk ben, Europees... Het, ja, een beetje tussenin hangt en ik heb niet het volledige realisme kwijt wil zijn door uh, alleen maar sterspelers te gaan halen, zeg maar. Want dan is de Belgische compositie helemaal niet meer leuk. Maar ik zit een beetje, ja, dat je er een beetje tussenin hangt en ja, dat zorgt voor wat minder speelplezier.
0: Ja, ik, ik een beetje te groot voor het tafellaken of het... Zeg maar te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet. De competitie is eigenlijk een pushover. Maar Europees kun je die laatste stap nog net niet zetten.
1: Nee, precies. Je komt een beetje, zeg maar wel, meestal... Um, ja, voor in die tussenronde, het ene jaar win je hem wel, het andere jaar niet. Maar op het moment dat je echt tegen de grootmachten komt, dan... Uh...
0: Kun je een keer stunten, maar ik ga je hem heel vaak aan het kosten eintrekken.
1: Ja, precies. En de mogelijke tegenstanders in de volgende ronde... Dus dat zijn de ploegen die niet bij de beste af zijn geëindigd. Is, uh, Tottenham Hotspur, Arsenal, Manchester United, <lacht> Red Bull Leipzig, Real Madrid, Ajax, Paris Saint-Germain of Inter Milan.
0: Ja, dan hoop ik, voor jou, hoop ik voor jou dat je Ajax loopt. Dat is van dat, dat, hm. dat zootje wat je net opzonde, denk ik, de, me, de meest uh, voordelige tegenstander.
1: Ja, ik zag ook dat er een Olympique Lyon stond er nog tussen. En nog twee, drie clubjes, zeg maar, wat wel kan, maar... Ik zie me wel gewoon uh, Real Madrid of Arsenal of zoiets loten. Of Manchester. Jezus, maar dat man. is nog even afwachten. Waar ik wel wat meer uh, tijd in gestoken heb. Dat is mijn Johnnyman. Want die vind ik wel erg leuk om te spelen.
0: Ja precies. Daar was ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Want dat ging echt... All over the fucking place. Want uh, dat was die met. Uh, om oudere luisteraars. Uh, of nieuwere luisteraars even bij te praten. Dat was volgens mij die Journeyman. waar je begonnen was door te kijken naar. Uh, de grootte van het staande leger. van een land. En dan begon je met, het, met de landjes met het kleinste leger. en je was langzaam toe aan het werken. naar de landen met de grootste legers, toch?
1: Klopt. Met uh, actieve. Met actieve soldaten. dus niet met de reserves meegeteld. want dan krijg je weer hele andere lijsten. Hoe realistisch, of ja, hoe eerlijk hij is, is natuurlijk ook de vraag. Uh, ja, ik heb dan een bepaalde site gevonden en die hanteer ik. Um, ik was in ieder geval uh, geëindigd op de Bahama's, bij Western Warriors. Daar ben ik kampioen geworden plus de beker. Dus toen mocht ik weer verder. Hoppakee. En toen kwam ik voor de eerste keer in Europa, in Luxemburg. En daar werd ik aangenomen bij Younes de Esch. Als ik het goed uitspreek. Een vrij grote club van naam in het land. Alleen in mijn save waren ze er net ingebleven door de playoff te winnen. Het jaar daarvoor waren ze net gepromoveerd. Dus het jaar daarvoor gedegradeerd. Dus het is echt een gevallen topclub in Luxemburg. Wel een van de grootste clubs die daar rondlopen. Nou, daar weer aardig wat spelertjes kunnen halen. Redelijk uh, gemakkelijk en... De competitie liep niet heel soepel. Ik had er uh, voor de eerste keer dat ik er echt uh, wel een beetje werk van moest maken. Maar dat liep, ah, ja. Uh, ja, is ook wel een keer leuk in plaats van dat je gewoon eigenlijk op uh, klik, klik, klik en je bent er doorheen.
0: <laughs> nee, dat, dat snap ik, want je wil op een gegeven moment ook wel een keer uitgedaagd worden in plaats van elke keer gewoon hetzelfde trucje uithalen. Oh, ik heb een standaard dingetje wat werkt, dat laat ik in, daar zoek ik de juiste spelers bij en verder. Op een gegeven moment ben je daar denk ik ook wel klaar mee, wil je eens gewoon iets nieuws doen, want ja, wat is er anders leuk
1: aan? Precies, en mijn eigen, ja mijn favoriete spelertje Mathieu Royon. wat ik al in diverse landjes heb weten mee te halen. Die wou wel komen, maar dan voor een salaris van 5.000 per maand. En dat uh, kon ik niet betalen in Luxemburg. Ik denk dat de winterjasjes een beetje erg duur waren daar.
0: Ja, en volgens mij gaat er ook niet zo heel veel geld om in, uh, in die competitie.
1: Nee, klopt. Maar je had toch best wel een leuk... Uh, op zich wel een leuk budget waar je best wel leuke dingen mee kon doen. Ook wel leuke spelletjes kunnen halen. Alleen toen ben ik een beetje... Uh, de fout ingegaan met uh, hoe ik eigenlijk deze journeyman speel. En dat is eigenlijk proberen natuurlijk in een jaar een prijs te pakken zodat ik door kan. En eigenlijk uh, niet op de dingetjes te letten wat wel belangrijk zijn. Want op een gegeven moment, uh, ja, het ging gewoon heel erg lekker. We stonden mee bovenin, we deden mee voor Europees voetbal. En toen had ik zoiets van, ja als ik hier Europees haal is het misschien wel leuk om nog een jaartje langer te blijven. Maar toen was ik dus vergeten om bepaalde contracten te gaan verlengen. Of spelers die je meteen aangaven niet te wouden verlengen. En dan zou ik toch wel een beetje mijn beste spelers kwijtraken. Dus ja, toen had ik zoiets van... Ja, dan wordt het opnieuw bouwen. En dan gaan we toch maar zorgen om die prijzen te pakken. Uiteindelijk zijn we kampioen geworden plus de beker. Dus ja, ik mocht weer, weer verder. Tussendoor ben ik ook even bonskoos geweest van de Bahama's. <laughs>
0: Nou ah ja, even... toch... als ja, je, ik, ik... je was er al een keer geweest, hè? dus dan kun je net zo goed nog een keer terug.
1: Ja, en ik miste toch wel een beetje mijn uh, zwembroek en de zee. <laughs> nou ja, en dat, die, uh, dat de regen en de kou, dat vond ik toch niet altijd wel even leuk. Als je het dan toch in Europees speelde en je had toch maar één wedstrijdje in de week, ja, dan kun je ook net zo goed uh, tijdens een interlandperiode even twee weekjes zonne zonnebaden.
0: Ja, maar... Aan de andere kant, Luxemburg heeft ook zijn voordelen, Daar kun je goedkoop tanken.
1: Dat is absoluut waar. Nou, bij de Bahama's liep het niet heel erg lekker, eh, want ja, de competitie was nog wel te doen met wat eh, paar buitenlandertjes erbij, waaronder dus die Mathieu Rouillon van de Seychelles. Maar het nationale team was niet echt een succes, ik had wel één of twee wedstrijdjes weten te winnen, maar ja, echt succes zag ik daar niet zitten. Ja, ondertussen was ik kampioen in Luxemburg. En toen kon ik door naar de Belize. Dan nou ben ik bij de Belmopan Bandits terechtgekomen.
0: Het klinkt wel tof.
1: Ja, die hebben ook best een heel leuk logo. Wa waar moeten we aan
0: denken dan? Omschrijf het eens.
1: Even snel kijken.
0: De Belmopan Bandits.
1: Ja, die hebben een, ja, een soort outlaw met zo'n, uh, gewoon een gezicht, met een rood logo, een gezicht erbij. En die heeft dan zo'n hoofddoekje wat wappert, zeg maar. Of als je gewoon iemand op, op zo'n uh, zo motor, uh, zo'n zo tourmotortje ziet rijden zonder helm. Nou
0: ja, ja, een beetje een soort gestileerde piraatachtige met zo'n bandana om zijn kop ja, twee oorbelletjes in. beetje Sons of Anarchy-achtige toestand. Juist,
1: precies. Ja,
0: het ziet er wel cool uit, inderdaad. De Belmopan uh, Bandits.
1: Zij hebben een uh, openings- en een, <tie> een, een sluitende kampioensgroep. En je wordt daadwerkelijk ook echt gewoon de kampioen van de openingsfase. Die speelt ook Champions League. En van de sluitende stage, die speelt ook Champions League. Dus ja, ik had zoiets van: als ik een van de twee prijzen pak, telt die voor mij ook. Ja, kun je veilig. En omdat ze tweede zijn geworden, bij de competities hadden ze het jaar daarvoor dik verloren van de grote rivaal. Dus ik speelde ook daar in de CONCACAF Champions League.
0: Oeh. Maar dat gaat pijnlijk worden, want dan kom je ook Mexicanen en Amerikanen tegen.
1: Uh, nee, die kom je pas later tegen. Je hebt daar de uh, Noord-Amerikaanse uh, begingroep, zeg maar, met... Uh, dan zit dan vooral Amerika-Mexico in.
0: Hmm. Je hebt de,
1: Cari de Caribische zone en je hebt het Midden-Amerika.
0: Ah, Oké, okay. ja, dan heb je er even iets minder last van. Tenminste, vooralsnog.
1: Nou, en ik ging op zich vrij goed in de openingstage. En, ja, ik vond de competitie niet zo heel erg leuk. Dus ik had zoiets van, als ik hier kampioen word, dan hoop ik al na een halfjaartje weg te kunnen gaan. Maar ondanks een eerste nederlaag tegen Olympia... Tegen uit Honduras. En begon het best wel lekker te lopen in de Champions League. Olympia was wel veel te sterk in twee wedstrijden. Maar ik wist een ploeg uit Guatemala. Marguense, te verslaan. Uh, Santa Tecla uit El Salvador. Wist ik van gelijk te spelen van te winnen. En ik wist Ocotal uit Nicaragua. Ook te verslaan. Dus ik werd tweede in de, in de groep. En dan staat het voor heel leuk dat je gekwalificeerd bent. En dan krijg je dus nog weer een soort play-off. Toen had ik zoiets van, ja, als ik die weet te winnen. Ik moest tegen Municipal uit Guatemala. Toen had ik van, ja, als ik die win en ik kom in die volgende ronde. Dan, ja, dan speel ik dat sluitende deel ook nog maar.
0: Dat is ik, wist met,
1: ja, ik wist uit met 3-2 te winnen. Dus ik had zoiets van, oeh. Ik, ja, dat kan nog wel eens een half jaartje langer gaan duren. Maar thuis kwam ik snel met 1-0 achter en direct naar rust een rode kaart. En uiteindelijk verloor ik hem met 3-0.
0: Au.
1: Dus ja, dat was dan helaas daar het einde. En toen kon ik dus even verder kijken. Ondertussen was ook de Afrikaanse... Ja, het WK van Afrika... Of ja, het EK van Afrika, de African de Africa Cup of tevoren. Nations. Ja, de Afrika Cup was gespeeld. En Nigeria had de bondscores omslagen.
0: Super Eagles.
1: En toen had ik zoiets van. Uh, ik verwacht het niet met de clubjes die ik achter mijn naam heb gehad. Want. Ja, om heel eerlijk te zeggen. Ik weet niet hoe. Uh, Five Islands, Red Star, Ute Milan, Steve Pico. Western Warriors, Je de S en de Bandits.
0: Het, uh, maar, het, uh, het, het, het loopt niet over, nee.
1: Het zijn niet echt namen waar je echt. Uh, Wild van wordt, maar Nigeria heeft vertrouwen in mij.
0: Dat is wel Want leuk. ik
1: kreeg, ik kreeg de baan aangeboden. Ik heb twee wedstrijden voor het WK nu mogen spelen. Tegen Burkina Faso en Sierra Leone uit. Beide wedstrijden gewonnen. 2-1 bij Burkina Faso en 4-2 bij Sierra Leone. En bekende spelertjes daar is uh, Osimhen van Napoli. Loopt daar nog steeds voor in en rond?
0: Och, maar die zal toch ook wel op leeftijd zijn inmiddels.
1: Die, even kijken, even snel. Het is niet de jongste ploeg. In ieder geval, want ik heb ook Troost Ekong achterin lopen. <hums> uh, o. is op dit moment 29, dus die kan nog wel heel even mee. En dan heb ik Eyuke van uh, wat bij Herenveen heeft gevoetbald, die is 30.
0: Dat is op zich ook een leuke winger, maar die, ja, als hij zijn snelheid kwijt is, blijft er natuurlijk wel niks meer over.
1: Uh, Iwobi is 32, die heb ik dan centraal op het middenveld. Uh, EUK heeft nog steeds een acceleration van 16 en een pace van 15. Dus, oh. ja, die
0: kun je nog mee vertonen, zeg maar.
1: En dan heb ik natuurlijk uh, onze grote vriend uit Amsterdam, Kelvin Bessie, met 28 <laughs> jaar uh, linksachter uh, rondlopen. I, ja. I, I. op dit niveau is het een hele leuke speler als je hem maar
0: niet laat meevoetballen hey, ik, ik moet trouwens zeggen wat ik een gemiste kans vind in Belize heb je dus ook een ploeg die heet de Belize Defence Force voetbalclub uh, voor, voor je challenge had je natuurlijk eigenlijk wel daar moeten uitkomen
1: hè? ja klopt ik heb, wel, ik heb wel meer van dat soort teams voorbij zien komen maar ze moeten op dat moment natuurlijk ook net vrij zijn
0: ja, ik heb trouwens eens voor, voor de Gein gewoon gekeken in die hele competitie, maar daar zitten nog een paar van die vage clubs. De Placentia Assassins FC, die hebben zeg maar een, een piratenvlag, maar dan cartoony op een voetbalbal achtergrond. Zeg maar, je hebt een schedel met een ooglapje en twee van die uh, piraten sabels op de achtergrond, maar dan een voetbal erachter en ja, het, ziet eigenlijk, het is bijna lachwekkend. Uh, dan heb je nog de San Pedro Pirates. Die, die hebben gewoon hetzelfde gedaan, maar iets minder cartoony. En de Valley Pride Freedom Fighters. Die uh, hebben een, een, een zwart wapenschild. Met dan een, een, uh, een leeuw die een bal probeert vast te houden. Uh, echt. En, dan, en dan de kleuren van. En dan allemaal Afrikaanse kleuren erbij. Dus uh, rood, geel en groen. <coughs> het, het ziet er. Uh, ja. Zeg maar alsof je je, je neefje van, van vier met een uh, met paint shop aan de gang hebt laten gaan. En welke plaatjes vind je leuk? Nou, dan stoppen we die er ook bij. Ja. Zo ziet het er een beetje uit. Maar, uh, ja, ja het, pro okay. het, pro het,
1: pro het probleem daar is denk ik van, ja, je zit natuurlijk met die custom database. Ja. En dat ligt er maar natuurlijk aan welke je hebt. Want ik had er dus, en daardoor ook er zo snel mogelijk weg. Ik heb dus er eentje gedownload die alleen maar de Premier League of Belize heeft. Er zitten acht clubs in, je kunt niet degraderen, er komt ook niks nieuws bij. En... Ja, dan,
0: dan gaat de lol er snel van af. Dan, dan is het telkens hetzelfde wat je aan het doen bent.
1: En ik zag dus inderdaad clubs voorbij komen met veel betere spelers, maar die zijn dus niet speelbaar. En die willen dan ook niet naar je toe komen. En dan, als je erop klikt, dan staat er van, ja, lager niveau. Maar die willen niet, dus ik denk dat ik hier gewoon de verkeerde, ja, toch een beetje de verkeerde database heb gehad. Want bij ja. mij zit Altitude, Bandits, Bank video Pirates Belize, Pod, Loyal, Progresso, Verdes en Vallega. En voor de rest had ik dus geen enkel ander team waar ik uit kon kiezen.
0: Ja, dat schiet dan niet zo heel erg op, nee. Nee, dan snap dus ik, ik was... de, uh, dat je snel pleiten wilde.
1: En ik ben dus nu, en heb ik pas één wedstrijdje gespeeld, dus dat is nog um, vrij nieuw. Ik ben nu aanbeland in Kaap Verdië. De Kaapvertische Eilanden, hoe je het ook wilt noemen. Bij Sporting Club de Praia. En ik vind die competitie, ja, ik vind het geweldig. Waarom? Ja, als je daar ziet wat voor teams daar rondlopen. Ehm. Ik heb eh, drie niveaus speelbaar. Ik zit wel op het hoogste niveau. Ik zit dus bij Sporting de Praia. Wat natuurlijk het logo heeft van Sporting Club de Lissabon. Dan heb je ook nog Spotting de Brava, met exact hetzelfde logo. Dan heb je Boa Vista de Praia. Je hebt uh, Botofago op het hoogste niveau hier rondlopen. Academica de Praia, Academica de Vogo. Academica de Modelo, Academico Porto Novo. En als je dan naar het lagere, de tweede divisie gaat, dan heb je Pairamar, Celtic de Praia. Gremio. Santa <laughs> Maria. Uh, Desportivo de Praia in plaats van Deportivo de Praia. Ja, en als je, dan, als je dan naar het derde niveau gaat, dat is dan ook nog lokaal. Dan heb je in één keer Spartak. Um, Sporting Boa Vista. Uh, Sp Aj Ajak. Echt met het logo van Ajax, maar dan wel op een eigen manier. En dat is uh, Asasio Juvenil Amigos de Calheta. En die hebben dus echt Ajax met een C. Waar normaal Ajax staat en waar Amsterdam staat, staat Calheta. En dan hebben ze... Ja, ik heb geen flauw idee wat voor tekens ze, ze daar hebben. Maar het is wel echt gebaseerd op het Ajax-logo.
0: Dus, uh, eigenlijk gewoon alsof je de licenties <lacht> voor de echte namen niet betaald hebt. En dan hadden we gewoon... Wat anders uh, van dan maakt.
1: Heb, dan heb je Belo Horizonte eh, Sporting Boa Vista loopt daar nog rond. En ja, dan hebben ze ook een afkorting. Ja, en als Nederlanders en in zo'n land, het kan eigenlijk niet. Het is heel fout. En dan heb je de club genaamd Aap Assessio Academica da Pregiccia. Of zoiets, maar er staat echt gewoon letterlijk, als je in de stand kijkt, staat er gewoon een heel groot A met hoofdletters.
0: Ja, dat is lichtelijk ongelukkig.
1: En dan heb je nog Bayramar Benfica de Praia. Dus ze hebben, ja, Bayramar de Domayo. En ze hebben daar, ik weet niet wat voor, hoe ze daar aan de clubs, maar ze hebben volgens mij gewoon... ...alle Europese clubs een beetje op één hoop gegooid. En daar maken we gewoon een leuke naam van.
0: Ah, op zich, laat, laat gaan, laat gaan... Uh, maar goed, Hoe ook daar. is het met die van jou. Ik wou zeggen, maar ik wilde nog even zeggen. Je, je, de bedoeling is dus ook daar, daar een prijs pakken. En door naar het volgende. Wat is de volgende ploeg die op de, op de lijst staat? Of het volgende land, moet ik zeggen: Oost-Timor. Oeh, leuk. Uh, daar, daar hebben ze trouwens ook roots met Portugal. Dus in dat opzicht uh, blijf je in hetzelfde. In hetzelfde dingetje hangen. En, Goh,
1: daarna, oh. wordt, en daarna wordt het. Uh... ...Equatorial Guinea.
0: Die hebben volgens mij... ...meer met Spanje dan met uh, Portugal... ...maar uh, hetzelfde hoekje. moet ik eigenlijk gewoon eens een keer... Als je, ...als je klaar bent met je safe... ...moet je eigenlijk eens een keer gewoon kijken... ...welke talen je managerpersoontje speelt. We hebben, we hebben mensen op het forum... ...die daar enorm lekker op gaan... ...als je die allemaal opzond. <laughs> Nee. Nou, het um...
1: is, volgens mij... ...op uh, dit moment valt het nog bij mij heel erg mee. Ik spreek op dit moment... ...Nederlands, Engels, Duits... En Let's Burgess, oftewel Luxemburgs.
0: Oh, dat ja, natuurlijk, omdat ze in heel veel van die, van die eilandstaatjes spreken ze gewoon Engels, dus dan ga je geen andere taal leren.
1: Nee, precies. Dus ik hoop wel dat het eh, daarna verder gaat. Ik, eh, het voordeel van deze vind ik wel natuurlijk van, ja, die lijst die blijft er toch wat staan. Dus ook met FM eh, 2024 ga ik er gewoon lekker mee verder.
0: Ja, dat scheelt natuurlijk wel. Nee, is het uh... even,
1: is het wachten tot je die databases weer kunt downloaden. En dan is het gewoon van ja, wat je gehad hebt, hoeft niet. En de rest doe ik er weer bij in gooien. En dan gaan we gewoon vrolijk verder. Dus, uh...
0: Ja, dat. En je kunt natuurlijk bij FM24 je, je oude saves van FM23 gewoon meenemen. Dat was wel even de dingetjes die ze al hadden aangekondigd. Dus je zou zelfs gewoon je nieuwe, je, je oude save game mee kunnen nemen naar een nieuw spel. Maar goed, ja, dat de...
1: zou helemaal leuk zijn. Dan hoef ik, uh, kan ik daar meteen mee verder.
0: Dat. Uh, nee, je vraag was, hoe gaat het met mij? Ik heb in de opening van het seizoen heb ik verteld dat ik was opgestapt bij Maccabi Tel Aviv. Uh, ik heb daar vijf of zes jaar gezeten en ik was er wel een beetje klaar mee. En dan ga je kijken, dan ga je kijken waar je naartoe wil. En het moet allemaal een beetje leuk zijn. En ik heb een tijdje getwijfeld over Zuid-Amerika. Ik had Uruguay, Argentinië, Colombia ingeladen. Maar ja, dan loop ik een beetje aan tegen wat jij ook zegt. Er moet ook een beetje een leuke club beschikbaar zijn. En ja, dat was niet het geval. En ik had Singapore ingeladen. Maar ook daar was op het moment van dat ik iets aan het zoeken was, was dat niet echt iets vrij. En dan ga je naar Zuid-Korea, want dat was wel iets vrij. En uiteindelijk was dat uh, Songnam FC, en Songnam FC is eigenlijk een ploeg die, nou, een beetje zonder dat ik dat uh, oneerbiedig bedoel, uh, een soort van FC Volendam uh, van Korea, als in die zwabbige op en neer tussen de hoogste divisie en de tweede divisie. En dan promoveren ze weer eens een keer. En dan spelen ze weer een paar jaar op het hoogste niveau. En dan degraderen ze weer. En dan blijven ze wat langer op het tweede niveau hangen. En dan promoveren ze weer. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, het is... Nou ja... Wat ik begrepen heb is... Ik, ik wilde zeggen, Songnam is een kleine stad. Maar uh, relatief klein. Um, in Songnam wonen... Iets minder dan uh, 8, Iets meer dan 850.000 inwoners Dat is voor Koreaanse begrippen Is dat geen grote stad Vergeleken
1: met EUP Is dat een wereldstad?
0: Ja maar goed hè, in, 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 Ze hebben daar ook Seoul En Seoul heeft uh, 9,8 miljoen inwoners Dus nou, als je het op die manier gaat vergelijken Dan is, is, val, Valt Songnam Niet onder de grotere steden Van het, uh, van het land nou ja, Songnam FC dus, ze spelen in het zwart en wit. Ze hebben als bijnaam dan ook de Exters. wat niet heel origineel is. Ja, er is ook een Koreaanse manier om dat uit te spreken, maar dat ga ik langer na niet proberen om dat te doen. Aan zich zeg ik, het is, nou, ik ben ingestapt op het moment dat ze... ...uiteraard weer in de, op het tweede niveau uitkwamen. Uh, het is een ploeg die ook op het hoogste niveau wel iets bereikt heeft. Uh, ze hebben een paar landstitels gewonnen. Ze hebben een paar bekers gewonnen. Ze, ze hebben zelfs in het verleden uh, twee Aziatische Champions Leagues gepakt. En daarna zijn ze ook weer weggezakt. Uh, met name daar op het punt waar ik ze overnam. En dan zitten we in 2065. Uh, waren ze echt... Nou, ik zal niet zeggen op degraderen, maar ze bengelden aan de onderkant van de middenmoot van de K-League 2. En nou goed, daar heb ik ze dan maar overgenomen. Met het idee, we gaan eens kijken hoe ver we daarmee komen. En nou goed, het is nog altijd strike -less. Ik was wel enigszins een beetje klaar zo met uh, de manier van spelen zoals ik dat bij Maccabi Tel Aviv deed. Want nou ja... Je wil jezelf op een gegeven moment weer gaan uitdagen. En een van de dingetjes die ik tof vond. Uh, ik kwam onder andere via VI. Maar ook gewoon door voetbal te kijken. Uh, wat, wat beelden tegen van hoe Brighton voetbalt. Onder Roberto de Zerbi. En er zat een, een, een plaatje bij. Wat ik uh, volgens mij in, in een van die appgroeps. Waar we allebei in zitten. Uh, was het volgens mij Willem. Die een, een, een plaatje van, of van Twitter deelde. Waar ze eigenlijk een soort... 4-2-4-0 speelde. Met de vleugelspelers veel verder naar voren toe dan de spelers die in de as stonden. Ik denk, nou ja, wat een leuke vorm. Dat ziet er wel leuk uit. Kan ik dat ook? Dat kan ik. Dus eigenlijk spelen we achter met vier man op rij. Twee controlerende middenvelders, twee centrale middenvelders en twee wingers. Dus echt op het aanvallend middenveld, maar dan op de vleugel. En ja, daar gaat dus een tierelier. Um, oh, super. Ja, met het idee... Nou, in, in Korea mag je zes buitenlanders opstellen... waarvan één van die buitenlanders moet dan wel een Aziat zijn. Nou, Australië telt niet mee onder die Aziatenregels. Dus de, je kunt niet zeggen... ik koop gewoon lekker een Australië, want die kunnen nog wel iets. Uh, Japanners komen in het algemeen niet naar Korea. De, iets met een histori gedeelde historie... en dat ligt een beetje gevoelig daar. Volgens mij... Uh, de Tweede Wereldoorlog heeft Japan daar ook allemaal niet zo leuke dingetjes gedaan. Uh, genocides en mensen uitmoorden en dergelijke. Waren geen leuke mensen in die tijd. Uh, dus de spelers die ik haal zijn of spelers van, uh, ja, van het Arabisch Gierijland. Dus spelers uit Qatar, Saoedi-Arabië. Maar dan tweede, derde garnituur. Of ik moet het hebben van nou, toevallig een leuke als je toevallig een leuke speler uit Thailand of zo kunt opduiken, dan, uh, dan kom je daar een eind mee. En ja, goed, ik val dan altijd terug op mijn uh, standaardcompetitie als het gaat om snel redelijk goede buitenlanders te halen, de MLS. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb uit het tweede elftal van Los Angeles, en dan was het volgens mij LAFC, twee jonge talenten opgepikt. Ja, die hebben gelijk de hele tweede divisie in goog geschoten. Um, we zijn ook gepromoveerd naar het hoogste niveau. Dat zal niet als een complete verrassing komen. Maar wat ik dan op zich wel tof vind... is gewoon een beetje hoe het gaat op dat, uh, op dat, op dat tweede niveau daar. Want uh, in de vorige aflevering van uh, aflevering 2... Uh, hebben we het natuurlijk gehad over de blunders. En ik vind het op zich echt jammer dat ik er niet bij heb kunnen zitten... Want ik, ik zag me daar toch een partij blunders langskomen. Uh, nou, ik zal, ik zal een voorbeeld geven. Um, de, de meeste... Als je als back gaat verdedigen met een buitenspeler die opkomt... Dan zorg je ervoor dat je een beetje de voorzet eruit kan halen. Nee, daar niet, joh. Die... die, die. Op een gegeven moment stopt die aanvaller met lopen. En die back loopt gewoon 2 of 3, 4 meter verder door. Waardoor die aanvallen gewoon... Compleet in alle vrijheid een voorzet kan geven. Die voorzet leek verder ook helemaal nergens op. Dus dat, dat schoot alweer op. Maar echt, het ging nergens over. Ik bedoel... die Nou ja... Ik heb ook wel eens gezien... Met, met name bij van die lange ballen... Die, die gespeeld worden... Dat de... de nou... ...de achterhoede van een team zo open stond... ...dat zelfs WhatsApp meer privacy geeft... ...dan die achterhoede daar, echt. <lacht> Alsof ze op buitenspel spelen... ...maar dan gewoon... ...twee seconden te laat allemaal beginnen te lopen. Dus die aanvaller is al lang weg... ...en daarna lopen ze nog eens een keer allemaal naar voren toe. Dat echt dramatisch. Dus de buitenspelval, die gooien we er gelijk uit... Nou ja, ik heb daar ook aanvallers kansen zien missen. Mijn keeper die duikt onder een bal door. Die bal valt voor de bij de tweede paal neer. En die spits loopt hem gewoon voor een leeg doel naast. Ja, ik klaag niet, hè? het was in mijn voordeel dit keer. Maar dat gebeurt aan beide kanten van het, van, het, van het veld dan een beetje. Terwijl ik denk, als ik puur naar de kwaliteit van de spelers kijk, zou ik zeggen... Ja, dat is vergelijkbaar met de Nederlandse keukenkampioendivisie. Qua niveau. Alleen, er zit veel meer geld. Um,
1: dat maakt, maakt het op zich wel leuk.
0: Ja, je, je kunt er op zich wel wat mee. Maar je, bent wel, je, kunt, je kunt meer dan zes buitenlanders aantrekken. Maar je kunt er maar zes inschrijven. Dus je hebt er op zich geen klote aan om meer spelers te halen. Want als je ze niet mag inschrijven, gaan ze direct jengelen van waarom word ik niet ingeschreven. Dus ja, dat doen we dan maar niet. Um, anders dan in mijn... Uh, skenderbeu vette kan ik nu wel gewoon tot zes stellen. en is het me ook gewoon gelukt om een aantal buitenlanders te houden maar ja het, uh... de, ik heb daar dingen gezien en dingen zien gebeuren van de... ik, ik vond het hilarisch uh, We gaan komend jaar gaan we weer de K-League 1 in en we gaan eens kijken hoe het ons, uh, hoe het ons daarvoor gaat ja uh echte versterkingen nog niet echt kunnen halen. Uh, een aantal van die buitenlanders verkocht en vervangen door betere buitenlanders. En ik ben aan het kijken of ik betere Koreanen kan vinden, maar dat lijkt wel moeilijk, want ja, die gaan liever naar een topclub of in ieder geval een sterkere club uit de K-League 1. Dus ik moet het dan toch maar hebben van die zes buitenlanders die ik tegelijkertijd mag opstellen in de hoop dat die me er doorheen gaan slepen. Jeugdopleiding is... Uh, nou, ik zeg dat het altijd KMP, kut met peren, dat, uh, dat schiet niet zo heel erg op. Dus dat, dat is een beetje het idee, ik denk een jaartje of 4, 5, 6 en dan gaan we weer, weer eens verder kijken waar we naartoe gaan. Dan zal het uh, ja, toch, misschien toch wel weer, uh, weer Zuid-Amerika worden, maar goed dat zien we tegen die tijd wel. En daar komen we, daarmee komen we aan, na een uh, lijvige omschrijving van onze eigen Safe Games, bij het thema van deze week. Het thema van de week. De laatste evaluatie/nabespreking van het OPK. We hadden dit heel graag met z'n drieën gedaan. Maar Tim moest, uh, moest training geven, dus die kon niet. En dat vinden wij allebei heel erg jammer. Maar Berry en ik hadden zoiets, we gaan het niet nog een keer uitstellen. We hebben het al een paar keer ingepland. Dan gaan we het godverdomme doen ook. Dus waarvan akte? Nou, uh, ik, ik zal heel even snel voor degenen die de finale niet gekeken en niet teruggekeken hebben, even snel bijpraten. Uh, de finale ging tussen Tim en Rice. En we hebben de finale hebben we ook via Twitch uitgezonden dat wat, wat nog een heel avontuur op zichzelf was om dat werken te krijgen want godsamme, ik heb me daar groen en geel lopen te ergeren aan niet alleen mijn internetverbinding, maar ook aan het feit dat het me dus de helft van de tijd niet lukte om fatsoenlijk de zaak uit te kunnen zenden, en toen lukte het me wel om de zaak uit te kunnen zenden maar lukte het weer niet om de om de voice-overs erbij te krijgen, dus ja, dan hoorde je mij wel praten, maar je hoorde me niet je hoorde niet diegene tegen weekend praten was. Wat dan ook alweer heel raar was. Nou, met, het, met, met wat kunst en vliegwerk hebben we dat uiteindelijk opgelost. En heb ik die finale op die manier via Twitch kunnen uitzenden. Voor de liefhebbers. Hij is nog een keer terug te kijken. We hebben hem uh, volgens mij op een YouTube kanaal van Managers United gegooid. Waarvan ik niet eens wist dat het er was. Maar het schijnt er te zijn. De finale is integraal terug te kijken. Als je nog eens een keer uh, twee uur niks beters te doen hebt met je leven. Naast het luisteren van deze podcast natuurlijk. Um, nou, ik zal gelijk even spoilen. Tim heeft verloren. En, en best wel dik. En ja, nee, daar kun je niet veel voor. Uh, sterker nog, uh, uh, Tim gaat dit niet leuk vinden dat ik, dat ik dit zeg. Maar hij heeft zelfs niet eens een doelpunt weten te scoren in de finale. En hij heeft drie wedstrijden de kans gekregen. Uh, even uit mijn hoofd zeg ik, de eerste wedstrijd ging hij er met 3 of 4-0 vanaf. En daarna was de schade iets minder erg dan dat. Uh, hij heeft wel nog een penalty gemist. Dus uh, uh, hij heeft de kans gehad. Uh, hij werd eigenlijk gewoon weggespeeld. Toezoer. Uh, zeker in de eerste wedstrijd was het Ben Brereton-Dias die een loopzuivere hat erin tikte. Volgens mij de eerste vier doelpunten in de finale werden alle vier door Ben Brereton-Dias gescoord. Um, ik denk dat de man van de finale, vanuit het perspectief van Tim, toch Danilo was. Want die heeft kansen gemist. Oh, die heeft kansen gemist dat het niet leuk meer was. Dan moet ik ook heel eerlijk zeggen dat op het einde van de finale was ik ook echt wel een beetje pro-Tim. Dat ik echt zoiets had van, ja, ik gun je nou wel echt gewoon dat doelpunt. Maar het, het, zat, het zat hem niet mee. Hij is gewoon eigenlijk af, afgetekend, afgedroogd. Uh, dit is voor mij ook de eerste keer dat ik uh, via Twitch een finale heb uitgezonden. En op die manier van uh, commentaar heb voorzien. En daarmee hebben we eigenlijk het, het toernooi afgerond. Maar... natuurlijk ik heb natuurlijk met Tim en met Rijs, heb ik het toernooi al een klein beetje nabesproken. Dat is volgens mij in die YouTube-uitzending zelfs terug te luisteren, dacht ik. Maar... Gewoon even, want je hebt ook in de organisatie gezeten... En je bent volgens mij door Tim uiteindelijk in de halve finale uitgeschakeld.
1: Hoe... Nee, ik was, um, ik was door uh, Björn. Oh, jongen, zo...
0: Maar dan nog, je bent ook ver gekomen. Um, hoe, 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 want jullie hebben natuurlijk als organisatie ook nabesproken. Hoe, hoe tevreden zijn jullie zelf over het concept geweest? Werkte het
1: Ja, ik denk dat we uiteindelijk toch uh, zeer tevreden mogen zijn. Zeker een aantal deelnemers... Hoe het gegaan is. Op het eind was het wel even mede door vakanties. En dingen wat even geregeld moest worden. Mensen die toch even wat minder actief waren. Heeft het misschien iets langer geduurd dan we voor ogen hadden. Maar uiteindelijk denk ik dat we heel tevreden mogen zijn.
0: Zijn jullie... Een... Sorry, wat zei je?
1: Ik zeg en ik denk dat we gewoon een hele leuke finale hebben gezien.
0: Dan wat absoluut.
1: En dat, uh, ja, het was uh, wat je net zei, met Twitch en zo, het was allemaal even nieuw. Het was even ik meten, kijken hoe het gaat. Ik denk dat het gewoon uh, op een hele leuke manier is afgesloten en een, gewoon een verdiende winnaar hebben gehad.
0: Absoluut. En zijn jullie van plan om het het komend jaar nog een keer te doen? De organisatie.
1: Dat dat. Ja, we hebben het op dit moment nog niet echt over gehad, maar wat mij betreft... Uh, ja, ...pakken we dit graag weer op.
0: Kijk, dat is al mooi om te horen. Wat zouden jullie de volgende keer anders aanpakken?
1: Nou, de laatste keer dat, ik, uh, dat we hierover hadden... ...en dat was toen volgens mij net rond die kwartfinale... ...dat ik met Tim erin zat. Ja, ik ben een heel erg fan van 1 tegen 1. Die versus matches. Wat mij betreft gaan we daar mee, mee, meer mee doen... ...maar dat is denk ik ook even kijken wat de community wil... ...en hoe die dat zien... Dus ik denk dat we daar heel goed over moeten gaan praten. Van, uh, en even na gaan vragen op het forum. En desnoods Twitter, Facebook. Hoe dan ook. Uh, hoe anderen dat zien wat zij liever hebben. Meer challenges of meer 1 tegen 1. En... Ja, ik, ik ben de voorstander van 1 tegen 1. Maar goed, als anderen zeggen van... Die challenges waren ook heel leuk. En daar moeten we in het begin wat meer mee doen. Ja, wie ben ik dan om dat tegen te houden?
0: Dus dat is dat. En zijn jullie een keer van plan om een keer iets met een draft modus te doen waar, waar mensen ook echt hun eigen team kunnen bouwen?
1: Daar is nog niet echt over gepraat maar ik denk dat dat ook gewoon uh, wel een optie kan zijn in een van de eerste rondes misschien.
0: Kijk want een van de dingetjes die je natuurlijk nou wel gehad hebt en je hebt een soort van draft gehad voor, voor de finale selectie want toen hebben alle uitgeschakelde deelnemers een speler mogen voordragen. Voor het, uh, voor het finale team. Maar dat is toch anders dan wanneer je echt zelf je eigen team mag samenstellen. Wat je in een draft natuurlijk kunt doen. En ik snap ook het grote nadeel van een draft. Want je moet met 2, 4, 6, 8 of hoeveel mensen je wil spelen. Zul je tegelijkertijd online moeten zijn en ombeurten die speler moeten kiezen. En dat, dat vraagt wel wat. Want uh, de mensen die... Onder andere naar onze afleveringen over die grote multiplayer safe geluisterd hebben. We weten hoe lastig het is om meer dan twee mensen tegelijkertijd op hetzelfde moment online te krijgen. Sterker nog, wij vanuit deze podcast weten al hoe lastig het kan zijn om drie mensen op hetzelfde moment tegelijkertijd online te krijgen. Waarvan acten, want we zijn maar met z'n tweeën. Dus aan de ene kant denk ik, het, het, het zou, ik zou het ontzettend tof vinden. Omdat dan naast het, het spelen van de wedstrijden ook het, het bouwen van een team... ...meer naar voren komt en hoe goed ben je in zelf je team bouwen? En nu krijg je, krijg je, je krijgt een team aangereikt en daar zul je het mee moeten doen... ...behalve bij die challenges dan, daar, daar kun je dat wat meer laten zien.
1: Ja, eh, qua challenges was het natuurlijk ook. Eh, als je die eerste had waar je naar de Winterstoppassa uh, aan de slag kwam... Hè, ...met de club die onderaan stond in de championship... Ja, daar kon je ook eigenlijk al niks mee. Ja, op een gegeven moment kwam ik erachter dat je nog wel vrije spelers uh, kon halen. En je kon er nog maar eentje inschrijven. Ja, als je er dan vijf haalt, heb je er ook weinig aan.
0: Nee, dat is, waar. dat is waar. Maar je kunt wel huren hè, in de championship. En dat, um, dat...
1: Ja, maar als je er maar eentje kon inschrijven, bleef je nog op hetzelfde zitten. Je, was, je had ja, nog maar één vrije plek.
0: Ja, oké, okay, dat is waar. Dat, dat, dat schiet dan inderdaad niet zo heel erg op.
1: Kijk, en met de, met de tweede, met Schalke, daar kon je dan wel, hè, Daar had je dan wel, dat was één volledig seizoen, dus daar kon je doen en, doen en laten wat je wou, met de financiën die natuurlijk mogelijk waren. Dus daar kon je dan wel je eigen team een beetje bouwen, en met die laatste, wat in die groepsfase waren, dus met, uh, daar in Australië, daar was ook de transferperiode van de eerste dingen uitgeschakeld, dus dan moest je ook, tot aan de winter, moest je het doen met het team wat er stond.
0: Ja, daarom zeg ik, en ik zou, ik zou het op zich wel tof vinden om ook die squad building en dat scout, misschien zelfs een stukje scouting ook, ook op die manier terug te kunnen laten komen. Maar ik snap ook dat daar een groot nadeel aan zit van je moet gewoon mensen tegelijkertijd online krijgen. Want via een forum de draft doen, dat is... Ja, ik zeg, het, het is te doen, maar dan... Voor de organisatie is de een penswerk van: heb ik jouw dag?
1: Nee, klopt. En ja, het, voordeel, of ja, het voordeel van op het forum is dan dat je bijvoorbeeld gewoon een deadline van twee weken zet en dan mag iedereen daaruit kiezen. En dan heb je twee weken de tijd. Ja, doe je het online? Ja, dan moet natuurlijk wel op die dag iedereen kunnen.
0: Ja, dat. En ja, kijk, als je met z'n tweeën speelt, dan gaat het nog. Maar als je al met z'n vieren speelt, dan wordt het al tricky. En als je met meer dan vier man in, in, in een draft zit, ga er maar aan staan. Iedereen moet een stabiele verbinding hebben. Oh, daar valt er weer eentje weg. Oh, de kat heeft over de router ingepist of weet, weet ik veel wat het is. En daar ga je al. Nee, dus ik, ja, ik, help hem. Ik, ik, heb zelf, ik heb het zelf in script gezet. Maar ik weet ook dat er haken en ogen aan zitten. Dus het zou, het zou wel tof zijn. Um, heb heb je voorkomen? De... Oh, sorry, ja.
1: Ja, ik denk ook dat dat dingen zijn waar we gewoon de komende tijd gewoon even rustig over moeten praten. En gewoon even lekker moeten gaan doen, gewoon kijken. En eventueel ook uh, de rest van het forum, waar ook op vragen van, wat zijn jullie voorkeuren? Hoe zien jullie dat? Wat, wat heeft jullie voorkeur? En dan gewoon een democratische beslissingen laten nemen. Kijken wat, waar de meeste mensen voor zijn. Kijk, uh, perfect kun je het nooit doen van hoe je het ook gaat doen. Er zijn altijd mensen die het liever anders zien, die het anders denken. Maar ja, je zult toch ergens een besluit moeten gaan nemen. En dan is het nee. gewoon, denk ik, uh, gewoon heel belangrijk om gewoon eens even gewoon met z'n allen lekker te brainstormen. Van, wat kan er beter? Uh, wat willen we anders? Wat kan er anders? En dan eens even kijken wie, uh, hoe en wat. Maar ik denk wel dat deze versie wel een... Uh, in ieder geval een mooi opstartje uh, sinds vele jaren was. Om hier toch wel een jaarlijks iets van te kunnen maken. want
0: De potentie is er. Ik, de ik denk inderdaad dat het draagvlak er, er absoluut is. Uh, hebben jullie nog ideeën om, want je gaf zelf al aan, de activiteit was af en toe, zeker in de eerste in, bij die challenges, was het niet altijd je van, het? hebben jullie nog ideeën om, om daar iets mee te doen? Of hoe je dat misschien op gang zou kunnen trekken?
1: Nou ja, ik vind dat ook vrij lastig, omdat ja, als zoiets natuurlijk opgegooid wordt, dan heb je in het begin heel veel mensen, ja leuk, we doen mee. En het mooie is ook dat er ook echt wel mensen hebben meegedaan die op het forum relatief rustig zijn, of waar je weinig van hoort en ziet. Eh, ook mensen die eigenlijk alleen maar doen meelezen. Eh, zelfs mensen die het via zeg maar, de social media voorbij hebben zien komen, zich daar speciaal voor hebben aangehaald en heel leuk hebben meegedaan. Maar ja, ja, je houdt natuurlijk altijd mensen die het in het begin heel leuk lijken zich opgeven. Maar ja, je houdt natuurlijk altijd ook dingen in real life en noem maar op wat, uh, wat het lastig kan maken. Ja, en als, uh, als je iets opgeeft wat over twee maanden is, ja, niemand weet hoe jouw leven over twee maanden is. Dus ja, om inactiviteit tegen te gaan, ik denk dat het heel moeilijk is.
0: Ja, ik tuurlijk ik was er al bang voor, maar ha, je, je weet het niet. Uh, een van de dingetjes die ik hoop eigenlijk dat we dan kunnen werken, is dat we de status van het OPK zouden kunnen verhogen. Ik bedoel, het is nou wel leuk dat we een, een sponsor Dat er een sponsor gerod, gere, geregeld is in de vorm van uh, Mystery Shirt United. Um, ja, het zou hartstikke tof zijn als we het. Meer status zouden kunnen geven, misschien zelfs door een, uh, een, een, bekende, uh, een bekende Nederlander of bekende Belg te, te zoeken die, uh, die voetbalmanager speelt. Nou, nou weet ik toevallig wel dat die er zijn. Om, uh, om maar eens een voorbeeld te geven, uh, Jordi Amali van ESPN is een uh, en, zelfs een niet onverdienstelijke voetbalmanagerspeler. Uh, om, om, om er nog eens een andere tegenaan te gooien, uh, Peter Quint, uh, tweede kamerlid voor de SP, is een, uh, een voetbalmanagerspeler. <laughs> Ik weet toevallig sinds een paar weken dat de assistentmanager van Queen's Park uit Schotland, Paul Nuiten, ook een... Uh, <laughs> Omen Vervent voetbalmanagerspeler is. Al weet ik niet of we die onder de bekende Nederlanders mogen scharen. Maar ik weet ook bijvoorbeeld. Uh, Danielle Kliwon. En Peter Buurman. Uh, schrijvers die, die FM spelen. Dus. Volgens mij zit daar echt nog wel. Mogelijk. Liggen daar mogelijkheden. Maar ja, je moet natuurlijk wel net iemand vinden. Die dat ook leuk vindt. Om te doen. En. Ja, dat, dat is dan ook wel zo'n dingetje. Uh, thuis, achter de veiligheid van je eigen pc'tje spelen, is makkelijk. Je kunt het lekker op je eigen tempo doen. En ja, dat is bij zo'n online toernooi wat minder. Je moet je er dan wel voor open durven stellen. En ja, misschien gaat het wel sneller of langzamer dan wat je gewend bent.
1: Nee, precies. En uh, ja, die van Queen Spark, uh, die aflevering, heb ik uh, vanochtend toevallig geluisterd was wel leuk om te luisteren.
0: Ja, en ook ja, een hele kijk, leuke gozer.
1: Kijk, en een bekende Nederlander misschien niet... maar ja, goed, aan de andere kant... Ja, als jij toch al uh, zo'n beetje assistentmanager bent... bij een uh, club op tweede niveau in uh, Schotland... Dan, ja, dan mag je toch wel tot de bekendere Nederlandse uh, voetbalmanagers... spelers...
0: rekenen. Noemen, ja, denk ik. Plus het feit dat ze natuurlijk de ambitie hebben... En vorig jaar is het net niet gelukt om te promoveren. Dus dan, dan zit je dadelijk gewoon op het hoogste niveau van... Nou ja, misschien niet een van de top 5 competities van Europa. Maar het is nou ook niet zo dat je op het uh, tweede niveau van de Valgeur-Rijlanden speelt of zo.
1: Nee, precies. Uh, het is toch wel een redelijk niveautje daar. PSV kan erover meepraten.
0: <laughs> nou, een van de dingetjes... Uh, en deze, deze feedback komt niet van mezelf, maar van uh, Kevin... ...een van onze luisteraars, die zei... ...god jongens, zou het nou niet tof zijn... ...als jullie de finale volgend jaar... ...op een locatie kunnen doen in Nederland. En Kevin was zelfs al zo aardig... ...om een voorzetje te geven. Uh, hij zei... ...het Henk Nienhuis stadion... ...oftewel stadion De Lange Leegte... ...in Veendam... Uh, ...wat schijnbaar... Uh, ...ingehuurd kan worden... ...voor uh, evenementen. En nou hij... Hij gooit het erin uh, als voorbeeldje van een, van een locatie voor, voor, om de finale ja, in real life te spelen. Maar is dat iets wat jullie voor volgend jaar uh, mee zouden willen nemen? Of zeg je, ja, het klinkt heel leuk, maar het is lastig te realiseren?
1: Ja, ik zag het inderdaad voorbij komen. Ja, de lange leegte, dat is natuurlijk een iconisch stadion. Ja. Um... Helaas zelf nooit geweest voor een wedstrijd, net even voor mijn tijd nog, dat het echt wat was. Ja, persoonlijk zou ik direct zeggen ja, absoluut. Maar je moet natuurlijk wel kijken van, we hebben op dit moment wat, wat je net zei, we hebben Mysteries United shirts als sponsor. Ja, wat gaat zo'n grapje natuurlijk kosten, wat gaat het opleveren? Is het, is het dan te doen? Uh, zijn er mensen bereid überhaupt om zo ver te gaan?
0: Apparatuur. Niet.
1: Apparatuur heb je nodig. Dus ja, dan zouden we ja, er wel echt serieus werk van moeten gaan maken. Natuurlijk om te kijken van uh, wie wie kent en wat er allemaal mogelijk is. Maar ja, het zal natuurlijk wel gewoon geweldig zijn om zoiets te kunnen doen.
0: Ja... Want de, ik ben heel eerlijk, eh, ik, ik heb natuurlijk in, eh, in de aanloop naar dit hele verhaal wel op een gegeven moment eens gaan nadenken over eh, hoe, hoe kunnen we die finale vorm geven. En die idee op locatie werd, werd al heel snel verworpen met ja, maar dat gaan we in die nou, pak een beet maand die wat we nog hebben voordat het zaakje begint, gaan we dat niet geregeld krijgen. Ik heb, de, ik heb in die tijd wel even een, een, een verkennend balletje opgeworpen. Want nou goed, ik werk, op een, uh, ik werk op een middelbare school. En ik weet dat het gebouw waar wij in zitten is een monumentaal pand. Wat ook open staat voor evenementen. Dus ik heb eens voor de gein gewoon gekeken wat het kost om bij ons bij onze zaak af te huren. En dan zou je het voor een, een dagdeel, een middag, zou je het hebben over een paar honderd euro. Eh, nou weet ik dat, dat je dan te maken hebt met een fatsoenlijk wifi netwerk. Dus dat is er dan al. En nou goed voor apparatuur zou ik dan eens een keer lief moeten kijken naar onze ICT'er. Of die, of die een paar laptops ter beschikking zou willen stellen. Of dat mensen hun eigen apparatuur gaan meenemen en op die manier gaan regelen. Maar ja goed dan heb je het wel over een locatie in, uh, in noord limbappe wel één mensenstation station trouwens. Dus het is, het is met het OV te doen. Maar ja, er zitten wat haken en ogen aan. Uh, idealiter zou je natuurlijk ergens. In die, eerst zou ik uh, centraal in Nederland, maar dan sluit je de Belgen alweer uit. Want stel je nou voor dat er een hoop Belgen doorgaan, ja, la, die laat je niet naar Utrecht komen. Dan, dan, ga je, dan probeer je ook uit te wijken naar bijvoorbeeld Eindhoven, wat vanuit België een stuk makkelijker bereikbaar is of Breda. Maar goed, het idee is er dus wel om te kijken voor een finale op locatie. Nou, uh, ik, denk
1: wel, ik denk wel dat we hier wel gewoon echt serieus naar moeten gaan kijken en kijken wat er mogelijk is. En als ik heel eerlijk ben, zie ik niet dat wij in maart of zo volgend jaar, april, de lange leegte kunnen afvuren. Ja, het zou wel ook, gewoon echt super zijn, maar kijk, als dat het uiteindelijke doel is, dan zou dat... En zeg maar met een jaartje of drie, vier. En je zal dan uh, zoiets kunnen bewerkstelligen met de community. En je krijgt dat voor elkaar met sponsors en noem maar op. Ja, ik denk wel dat je daar gewoon een top locatie natuurlijk hebt. En ja, het probleem met dat is natuurlijk, uh, je zegt net van ja, dan moeten ze naar Noord-Limbabwe gaan. Ja, uh, ik denk dat dat toch nog wat makkelijker te bereizen voor de meeste mensen is dan, uh, dan de lange leegte in Vietnam. Ja, uh, ik ja, heb dat, het ervoor dat, dat, over, maar is mensen. Ik Kijk, zelf denk ik dan weer voor als je dan een beetje richting uh, landelijke gaat, voor wat voor iedereen wat beter is. Ja, zelf, dat is dan, ja, staat niet in het script, komt nou in, toevallig in mij op, uh, de Wageningse berg.
0: Maar is, dat, is, die, is die nog open? Want voor, volgens mij was dat stadion wel echt te
1: volvallend geraken. Ja, maar volgens mij heb je daar nog altijd wel wedstrijden van uh, met bepaalde amateurclubs en clubs die vroeger wel betaald voetbal spelen, nu niet meer als ze dan nog toernooitjes houden. Ik zie nog regelmatig in ieder geval op uh, social media's voorbij komen dat er nog van alles te dingen te doen zijn. Okay, in, hoeverre, ja. in hoeverre daar internet en weet ik het allemaal nog van zo'n loopt, uh, dat weet ik totaal niet. Het is echt iets wat me net even te binnen schiet. Dan heb ik zoiets van, als je dan op een mooie locatie wat ...enigszins voor de meeste mensen nog een beetje bereikbaar is. Ja, zoiets lijkt mij ook gewoon geweldig. Maar goed, kijk, als we, als we het uh, op de lange leegte kunnen doen... Uh, ...ja, sign me op, ik, uh, ik ga mee.
0: Nou kijk, dan... ...mocht je luisteren... ...en mocht je nou het idee hebben... ...hé, hey, ik wil zo'n toernooi meedoen... ...en het lijkt me super cool om die gasten daar... Uh, een hart onder de riem te steken. Um, meld je bij ons. Wij sturen je wel door naar de organisatie. Um, nou ja. Uh, al is het maar een financiële bijdrage van, van, een, paar, van een paar tientjes. Uh, it goes a long way. Zullen we maar zeggen. Um, en we zien het wel. Feit is. We zijn er wel over na aan denken. Of ze zijn er over na aan denken. Het is een mogelijkheid. Het is een optie. Ik denk dat we het thema van deze week... Nou, ...toch wel fatsoenlijk besproken hebben. Dan gaan we rustig aan... ...naar de afsluiting van deze week. De club, de speler... ...en het boek van de week. Uh, en dan kijk ik... Uh, ...Berry als eerste even lief aan... En welke speler... ...gaan wij uitroepen tot speler van de week? Wat is going
1: gebeurd? Hij heeft het weer gedaan! Oh, genius! Absoluut genius! De speler van de week... Ja, dat is een oude bekende, voornamelijk voor de Nederlandse voetballiefhebber. Topscorer van de Eredivisie. Moeten we wel ongeveer een jaartje of tien terug. En dat is onze IJslandse vriend Alfred van Pogason. Oké,
0: okay, wat een aparte keuze. Hoe zijn we daarbij gekomen?
1: Ja, heel verrassend. Hij heeft sinds een paar weken getekend voor mijn clubje Cas
0: <laughs> en stelt, stelt het en op ik ga... het volg in het voetbalmanager, onze Alfred.
1: Ja, uh, zo ver als ik ben is hij niet meer speelbaar. <laughs> want hij is inmiddels... Uh... Oud. Maar ik heb... Ja, is, uh, even kijken. Geloof ik op dit moment is hij 34 uit het hoofd. 1... Nee, even kijken. 1 februari 89... Ja, dat zou 34 ongeveer zijn.
0: Kijk aan, kijk aan. Ja, dan het, het, het allersnelste en het allerbeste zal er wel een klein beetje af zijn dan.
1: Ja, ik ben zeer benieuwd. Ik uh, ga hem hopelijk uh, komende zaterdag live in actie zien tegen uh, het team van Erik. OHL.
0: OHL, heb ik begrepen dat ja. je het uit moet spreken.
1: <laughs> Leuven, laat ik het maar even makkelijk houden.
0: Oud Heverlee-Leuven. Nou,
1: nee, um... ik, 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 ik heb die seizoenskaart. Uh, ik ga zaterdag lekker met de er naartoe. Uh, lekker man. Ik zag op vakantie in één keer dat ze eindelijk een nieuwe spits hebben. Want uh, Prefrać, de Bosnische spits, die is weggegaan. Ze hebben een spits van Wolfsburg gehuurd. Maar die werd in zijn eerste uh, oeverwedstrijd zwaar geblesseerd als de knie. En daarna werd er maar geen spits gehaald. Ze presteren best leuk op dit moment. Ze uh, staan op een achtste plek. Ze uh, doen het uh, ja, gewonnen van Genk. Oei. Dikke, ne Dikke nederlaag tegen uh, Club Brugge. Maar uh, gelijk tegen Westerlo gewonnen van, uh, van Kortrijk. Dus uh, ze doen het best leuk. Dus ik ben zeer benieuwd uh, komende zaterdag hoe ze het tegen Leuven gaan doen. Die niet zo goed gestart zijn. Maar ik zag ja. op vakantie dat ze deze jongen hebben gehaald. En ik ben benieuwd wat hij nog kan.
0: Tof. Altijd leuk om een oude bekende nog eens een keer terug te zien. Kom ik bij de club van de week?
1: Brilliant! Just brilliant! Hij dat wow, De club van de week.
0: Ik heb gekozen voor de club uh, Kashiwa Raesoul. Uit de Japanse J-League. Nou, ik heb al uh, eens een keer heel kort. Een, uh, Aangehaald dat ik in nog een Estefette zit. Uh, dan zijn we ooit begonnen in Albanië, bij Skenderbeu. Daarna zijn we doorgegaan naar Saoedi-Arabië, naar Al-Agdala. En inmiddels zijn we bij onze derde club in die Estefette aanbeland: en dat is Kashua Rijssel. Dat is gewoon een hartstikke leuke club. Um, ja, ik baal er echt nog steeds als een stekker van dat de J-League niet speelbaar is standaard in Football Manager. Dat zal waarschijnlijk ook nooit gaan gebeuren om nou, iets met licenties. en De licentie voor de J-League ligt bij Konami en Konami gaat die niet met Sega delen enzovoort enzovoort. enzovoort. Dus die gaat die J-League nooit krijgen. Nou, via allerlei custom files is het wel gewoon te doen om speelbaar te maken... En dat hebben we dan uiteraard ook gedaan om die vette op te kunnen starten. Eh, Kashua Rijssel is een ploeg die normaal gesproken nou ja, een veilige middenmotor is. Uit, op het hoogste niveau daar in, eh, in Japan. En Rijssel is eigenlijk een uh, portmanteau. En dat betekent eigenlijk dat ze de Spaanse woorden rij, koning. En Sol zons bij elkaar geplakt hebben. En er gewoon een nieuw woord van gemaakt hebben. Dus eigenlijk zijn het de, de zonnekoningen uit Kashiwa. Uh, die spelen dan ook in een knalgeel uh, tenue. Uh, zeg maar vergelijkbaar met Villarreal. Alleen is dat, dit dan geen gele onderzeer. Maar zijn dit de zonnekoningen. Uh, op het moment ja, zou ik je niks kunnen zeggen over de selectie. Uh, gewoon vanwege het hele simpele feit... ...dat de J-League hier nergens te volgen is... ...dus ik kan er niks in niks over zeggen. Ze hebben wel een aantal grote namen... ...in het verleden gehad... ...waaronder de Brazilianen César Sampaio... ...en Careca. Uh, Risto Stoichkov... ...het Bulgaarse enfant terrible... ...heeft nog in de nadagen... ...van zijn carrière kort daar gespeeld. Uh, Seido Dumbia... ...heeft er onder contract gestaan... ...de Ivoriaan, die als ik het even goed zeg, eh, ook onder contract gestaan heeft bij AS Roma en CSKA Moskou. En onder andere nog heel even bij Newcastle op huurbasis gespeeld heeft. Die heeft dus in het begin van zijn carrière dan weer bij Kashua Rijssel gespeeld. En een andere naam die we wellicht zouden kennen is de naam van Wagner Lopez... En dat is een Japanner. Ja, maar Guido, dat klinkt niet Japans. Ja, maar het is er wel één. Eh, namelijk, in Brazilië wonen heel veel Japanners. Eh, vergelijk het met dat er in Argentinië heel veel mensen met Duits-achtige achternamen rondlopen. Nou, daarom zitten er op zich ook best wel wat eh, mensen met Japanse roots in Brazilië. Wagner Lopes eh, was er daar één van, eh, Braziliaan. Japans paspoort, Japanse roots. Heeft ook een twintigtal interlands gespeeld voor uh, Japan. En heeft volgens mij ook nog ergens aan een WK meegedaan. Even uit mijn hoofd zeg ik, rond 1998. En mij is het gewoon bijgebleven omdat je de naam Wagner Lopez niet verwacht in de Japanse nationale selectie. Kashiwa Rijssel dus, de zonnekoningen En als laatste het... Boek van de week. En Barry had nog een boek van de week.
1: Het, just the most you could have dreamt of. het boek van de week. Ja, dat klopt. En Dit keer totaal helemaal niks met sport te maken. Ik heb een tijdje terug het boek van Will Lavender, Het Verborgen Raadsel, gelezen. Dat is een boek wat eigenlijk opent uh, op een universiteit waar de docent uh, zegt dat er binnen zes weken een moord gepleegd wordt en zij kunnen het oplossen via een raadsel, waarvan de leerlingen in eerste instantie een beetje denken van maak je nou een grapje, is dit wel waar, is dit niet waar? Het boek is uh, gebaseerd, uh, de schrijver zelf heeft een masterdiploma in creatief schrijven en heeft wat eerder korte verhalen geschreven. Een bizarre zaak bij McDonald's, dit is dus uh, echt waar, uh, deed hem denken aan de onderzoeken van de beroemde sociaalpsycholoog Stanley Milgram, waarbij de gehoorzaamheid aan autoriteit getest werd. In deze zaak belde een man naar McDonald's en deed zich voor als politieagent. Hij overtuigde de manager van dat een van de medewerkers geld had gestolen. Via de telefoon kreeg hij van de manager gedaan dat het meisje in kwestie volledig vernederd werd. Gebaseerd op deze feiten, in de interrigerende omgeving van een universiteit, heeft Lavender een razenknappe trillen geschreven over de grenzen van onze wil. Dus het is eigenlijk een... Ja, het boek is een beetje... Ja, het is fictie, maar wel op een, een bepaalde manier... En het staat er ook van, hoe ver zou jij gaan voor iemand die je niet kent? Dus je krijgt de opdracht om een eventuele moord te kunnen oplossen, maar hoe ver ga je in je wil om... Wat op te lossen voor iemand die je totaal niet kent. Ik vond het een heel. Ja ik vond het een hele knappe triller. En ik kan hem echt aanraden. Zonder te veel spoilers te geven.
0: Kijk. Ik, zeggen, ik, heb, ik ben wel in allerlei boeken bezig. Maar ik heb er geen uit. Dus ik kan, ook geen andere, ik kan ook geen voetbalboeken als alternatief aanleveren. Hoeft ook verder helemaal niet. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen. Van aflevering 3 van dit seizoen. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Als je vragen wil insturen, dan kan dat via Twitter, of je stuurt een mailtje naar podcast.manunited.nl. Als je zelf een keer mee wil doen, als je suggesties hebt voor andere onderwerpen, als je vragen nog een keer hebt, of stel je voor je hebt een idee voor een ander onderwerp, Laat het ons weten, we staan ervoor open. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast Dan krijg je een heads-up als we een nieuwe aflevering droppen. Een rating van het liefst natuurlijk 5 sterren op je medium naar keuze zouden wij ook erg prettig vinden. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Tot de volgende week. De Voetbal Managers United
1: podcast.